1: amici di Backdoor Podcast benvenuti puntata 102 del programma diciamo la seconda della nuova versione di Backdoor Podcast ovviamente eh, sotto il dominio di www.backdoorpodcast.com e ringraziando ovviamente anche Fox Sport Italia per eh, aver sposato la causa Backdoor e eh, condivido la nostra puntata anche su uno dei siti eh, più importanti di sport eh, italiano e non quindi ringraziamo anche fox sport italia e ringraziamo ovviamente come al solito i nostri partner partendo da mind the gap in via curtatone 5 a milano è il uh, locale del basket si mangia si beve si respira palla canestro e uh, in una zona per i milanesi molto molto uh, in cioè piuttosto centrale potrete veramente assaporare le birre e il cibo del mind gap altissimo livello quantità di birre eh, incredibili e potrete condividere una serata con lo sfondo della pallacanestro perché potrete vederla su ognuno degli schermi presenti nel locale condividere la serata con gli amici una buona birra e tanto basket non si può veramente volere di più al mind gap in via curtatone 5 a milano entriamo nel vivo di questa eh, nuova puntata di backdoor podcast ricordando ovviamente i nostri contatti social facebook twitter e instagram backdoor podcast ci trovate molto molto facilmente per sapere quali sono i nostri ospiti di uh, settimana quello di questa settimana uh, per raggiungerlo abbiamo preso un ipotetico aereo e siamo andati negli stati uniti si avvicina la march madness quindi il leitmotiv è l'ncaa uh, un personaggio che uh, con i più conoscono sicuramente i più appassionati. Nati conoscono e un altro degli italiani che ce l'ha fatta in America, quindi rompiamo gli indugi e diamo il benvenuto a Luca Virgilio, assistant coach dei Red Storm di St. John's University. Benvenuto Luca.
0: Grazie mille, grazie mille.
1: Allora, eh, ti chiedo innanzitutto come sia possibile che eh, un ragazzino a cui apparentemente non interessava molto il basket, perlomeno non era innamorato, possa essere diventato quello che sei diventato tu oggi. Com'è stata questa scintilla?
0: Ma guarda, devo essere sincero, sono cresciuto sempre con la passione del calcio. Poi mio zio ha giocato per tanti anni nella vecchia Serie B, tra Trapani, Latina e quindi andavo sempre a vedere le sue partite, ma non è che non fossi un grande appassionato sinceramente. Poi pian pianino andando a vedere le partite della Virtus Roma mi sono sempre di più innamorato dello sport, fino a diventare un grandissimo tifoso della Virtus Roma, andare in trasferta a seguire il più possibile, gli anni in cui ancora Roma aveva una squadra che competeva per vincere eh, il campionato, aveva una squadra competitiva in Eurolega, e, e dopodiché, piano piano mi sono interessato per capire come funzionava il mondo della pallacanestro. Quindi, ho cominciato eh, a lavorare per uno scouting service eh, europeo. Quindi, ho cominciato un pochettino a viaggiare, a vedere i tornei giovanili. Ho cominciato ad allenare eh, alla Stella Azzurra a Roma. E quindi, questi sono stati i primi passi che ho mosso nel. Del mondo della pallacanestro italiana.
1: Un, bel, un bello swing dal non essere appassionato. Comunque, ovviamente il calcio in Italia è chiaramente egemone eh, Però spesso poi chi si appassiona al basket non lo lascia più proprio per questo. Probabilmente questo amore che genera eh, incondizionato. Ma quando hai capito che questa poteva essere la tua strada?
0: Guarda, quando ero, quando ero piccolo, giocavo a calcio. Ovviamente giocavo anche a basket, ma essendo io 1,70 m e spiccioli, non, eh, non ero mai in grado di, di divertirmi giocando. Cioè, giocavo, però stavo più che altro seduto so in panchina a sventolare asciugamani, Quindi questo era un pochettino deprimente. E poi, eh, quando ho capito insomma, che giocare a basket non mi avrebbe mai eh, permesso di vivere, ho continuato, ho cominciato ho sempre cominciato, ho continuato a studiare, quindi ho mh, fatto una triennale in economia e mentre studiavo mi sono sempre detto, certo che se nella vita um, devo applicare questi principi nella quotidianità è una rottura di scatole, quindi magari devo trovare un aspetto un pochettino più divertente eh, dove posso applicare le cose che sto studiando. No, quindi ho sempre avuto questa visione in cui il management sportivo fosse il mio, il mio obiettivo il mio obiettivo finale anche per questo ho scelto di fare economia all'università e e il basket era lo sport un pochettino che che mi intrigava di più da questo punto di vista quindi ho studiato ho fatto la trinale in economia a Roma poi ho fatto due anni di magistrale sempre a Roma in lingua inglese in business administration e questo mi ha permesso comunque di di ricreare una base di, di, di competenze non solo dal punto di vista gestistiche ma anche dal punto di vista manageriali statistico e, e avere una visione un pochettino più ampia sul, sul mondo della pallacanestro e poi insomma da quella base lì, quindi da una parte universitaria, dall'altra lo scouting e eh, fare l'allenatore per due o tre anni a livello giovanile, mi ha permesso poi di, di avere la possibilità di, di trasferirmi e lavorare negli Stati Uniti qua a New York.
1: E uh, un capitolo della tua carriera, diciamo, il, uh, probabilmente il primo, oltre a livello di allenatore, eccetera, è quando devi trovare i talenti. Uh, tu hai lavorato per, come talent scout per Euro Hopes che è un argomento che eh, vorrei trattare perché probabilmente anche dal punto di vista italiano del termine, della della situazione cestistica, eh, non è molto considerato non se ne parla tanto però il reclutamento dei talenti è fondamentale tu sei stato qualche anno a eh, guardare, a seguire a viaggiare, come hai detto tu in tanti tornei di giovanili 14-18 anni per scovare nuovi talenti Eh, ti chiedo innanzitutto come è avvenuto il primo approccio ad euro hopes come sono arrivati i primi contatti e poi com'è la vita di un talent scout ovviamente molto in giro devi cercare devi avere anche l'occhio clinico che non sempre magari l'esperienza o il tempo ti permette di sviluppare lì probabilmente devi essere pronto subito
0: ma sì, guarda, sinceramente io sono sempre stato molto curioso quindi quando ho cominciato a interessarmi a livello giovanile della Palacanestro facevo l'allenatore in seconda alla Stella Azzurra di un, gruppo, di un gruppo Under 17 che era un gruppo abbastanza dotato Insomma, arriviamo a fare le, le finali nazionali eh, perdiamo in semifinale Scudetto, quindi, insomma era un gruppo abbastanza talentuoso c'erano cioè, giocatori che adesso giocano uh, tra Serie B e Serie A um, e quindi a quel punto competendo no, con i migliori giocatori in Italia mi sono incuriosito a capire quali fossero i giocatori altrettanto bravi a livello europeo E insomma il sito Euroops è un sito che fa una specie di classifica anno per anno per i migliori 50 giocatori europei e quindi mi sono interessato e ho cominciato a scrivere per questo eh, sito di reclutamento e di scouting eh, i profili per i giocatori italiani quindi praticamente ero il responsabile per quanto riguardava tutti i, i, i giovani italiani Ehm, quindi questo, questo è stato il mio primo anno per, per Europe, Dopodiché ho cominciato a viaggiare anche a livello europeo. Eh, Europe è un sito dove mh, adesso sia un pochettino, eh, è cambiato un pochettino, ma mh, fino a 5-6 anni fa era il sito di riferimento principale a livello europeo. Adesso molti, molti altri siti si sono interessati e soprattutto gli americani stanno investendo un sacco di risorse. Per quanto riguarda il, lo scouting europeo Però fino a 5-6 anni fa Europs era praticamente il, il sito di riferimento e infatti eh, chi ha fondato Europs Adesso è il, l'international scout Di Orlando Magic Chi è venuto dopo è scout di Denver Nuggets Scout dei Philadelphia 76ers Insomma Tutte persone che hanno lavorato a Europs Adesso hanno un lavoro eh, Di altissimo livello in NBA ed, ed è un grande divertimento Sinceramente perché eh, mi ricordo quando ho cominciato a viaggiare A vedere i tornei dell'Eurolega C'è cioè il torneo giovanile dell'Eurolega Che si disputa in 4-5 tappe ogni anno I vari tornei giovanili In Spagna In Francia, in Germania, in Ungheria eh, Nelle regioni slave. Insomma eh, non stop Ed è divertentissimo sinceramente Perché vedi questi ragazzi a 14 anni Ti immagini quelli che possono diventare Alcuni lo diventano Alcuni non lo diventano Ma li vedi proprio quando cominciano Un pochettino a a sviluppare e a crescere quindi la cosa che mi ricordo sempre con piacere è luca doncic che adesso probabilmente verrà scelto al numero 1 la numero due che era un bambino perché la prima volta che l'ho visto giocare aveva 14 anni ed era un torneo a santa margherita ligure correva madrid monte paschi siena e, e stella azzurra e, e scrissi uno dei primi eh, report su di lui e la cosa divertente che ricordo sempre con piacere è che mi mandò un'email Luca Doncic stesso che mi chiese quando sarebbe uscita la classifica dei ragazzi nati nel 1999 <ride> perché lui stesso era curioso di vedere dove l'avremmo messo in quella classifica ovviamente era il numero uno della mani però è sempre una cosa che ricordo con piacere perché vedi questi ragazzi che adesso hanno raggiunto un altissimo livello e me li ricordo quando cominciavano insomma a giocare è muovere i primi passi capito, a livello giovanile comunque di altissimo livello, perché quando stai al Real Madrid ovviamente sei un prospetto di altissimo livello, però vederli in questi tornei giovanili è sempre una grande esperienza. E poi la cosa più divertente ovviamente nel fare lo scout è viaggiare, conoscere culture diverse, vedere come viene approcciato il basket in diverse eh, nazioni a livello europeo, no? perché ovviamente il basket viene affrontato in una certa maniera in Italia, viene affrontato in una certa maniera in Spagna, in Germania e nelle regioni slave quindi è, è, è un'esperienza di vita è un'esperienza molto divertente e soprattutto si cominci a creare quella base di, di conoscenze che poi ti permettono no, di raccogliere informazioni che è l'aspetto più importante senza dubbio a livello del, dello scouting
1: e proprio eh, hai detto le diverse culture il diverso modo di approcciarsi alla pallacanestro che penso che eh, possiamo parlare di cinque anni fa oggi, tra cinque anni credo che la cultura eh, cestistica in questo caso eh, difficilmente cambi in così poco tempo, ti chiedo cos'è che ti ha impressionato di più magari in una zona di Europa a livello di approccio al basket, a livello di insegnamento a dei prospetti perché ovviamente i Luka Doncic vengono fuori da soli i Luka Doncic del mondo vengono fuori sia che insegni sia che non insegni perché il talento è lì da vedere ed è sopra ogni ogni avversario probabilmente però ci sono le scuole di pallacanestro quelle che insegnano veramente eh, alla base e creano il medio alto livello della Spagna della Slovenia in questo caso perché è l'ultima che ha vinto ma potremmo fare tanti esempi tu dove hai trovato qualcosa di veramente particolare nel crescere i giocatori giovani giovani?
0: ma guarda la cosa che io faccio sempre grande attenzione sono le strutture disponibili in cui i ragazzi si possono allenare che è secondo me il grandissimo handicap che ha l'Italia in questo momento l'Italia non ha le strutture adeguate per promuovere la la pallacanestro e per soprattutto far crescere i prospetti che abbiamo e potenziare al massimo il loro talento questa secondo me è una delle problematiche principali che abbiamo perché in Spagna come in Slovenia o in Serbia le strutture lo so che può sembrare strano ma l'attenzione alle strutture eh, è nettamente superiore a quelle che abbiamo in Italia in Italia ci sono pochi posti dove un giocatore arriva da bambino ed esce che è un giocatore pronto per fare il salto successivo in Italia ci manca questo, questo, questo aspetto secondo me in Spagna lo potenziano al massimo perché in Spagna eh, la, la federazione è coinvoltissima, eh, ci sono raduni su raduni dove ogni singola annata viene, eh, viene spremuta per cercare di tirare sul p- numero più alto possibile di giocatori, le strutture in cui i giocatori si allenano sono di altissimo livello, cosa che purtroppo in Italia manca, Insomma, la maggior parte delle squadre si allenano in strutture di 20-30 anni fa e questo fa anche una differenza importante perché poi sai quando il ragazzino ha 10-12 anni deve decidere che sport fare, Vai a vedere il campo da calcio, vai a vedere la palestra di basket, c'è un abisso.
1: Mm-hmm.
0: E questo secondo me è un aspetto che sta eh, creando un gap enorme nella pallacanestro italiana perché sempre meno ragazzi si avvicinano a, a, a giocare a pallacanestro. E questa è, un, un, è una conseguenza del fatto che ah, non vinciamo tanto a livello europeo, a livello di nazionale. Quindi questo manca un pochettino no? come attrattiva nel cioè. bambino guardandolo in televisione. C'è poco basket in televisione, c'è poca conoscenza di che cos'è la parola canestro e poi allo stesso tempo mancano le strutture che insomma un pochettino facciano venire l'acquolina in bocca. Questi sono due aspetti principali che mi sono reso conto andando in Europa e girando un pochettino che, che, che sono avanti in altre nazioni rispetto a quello che, che, che c'è in Italia.
1: E ovviamente per quanto riguarda l'essere avanti negli Stati Uniti da questo punto di vista ah, e da tanti senza altri. Nemmeno eh, non nemmeno. Non cominciamo un neanche. Esatto. Un universo parallelo, anzi, cioè che proprio non incontrerà mai il nostro. Che però, nonostante tutto, sì. nonostante tutto, ha sempre un occhio di riguardo a, direi in generale, chi fa bene le cose. Non sono refrattario, non si pongono su un piedistallo se possono imparare qualcosa di nuovo. E venendo a cercare te. Hanno cercato qualcuno che potesse fare un, un, probabilmente un pochino da trade union tra il loro mondo e il mondo europeo, i giovani europei che potevano essere poi le stelle di domani e penso che all'inizio quando St. Jones ha puntato su di te eh, abbia fatto questo ragionamento strizzando l'occhio ovviamente al vivaio europeo che comunque lo dimostrano adesso, lo dimostra adesso il Global Game ha tantissimi talenti anche in America.
0: Assolutamente sì, sì. è sempre maggiore il numero di giovani europei che si avvicina al mondo collegiale americano per due aspetti principali, il primo aspetto è un aspetto dovuto al sempre crescente numero di di interesse che c'è per questi ragazzi europei al mondo del basket collegiale, perché con con il livello di comunicazione di social media che c'è adesso è molto più semplice vedere quello che c'è dall'altra parte, quindi... Tutti quanti guardano le partite della Merch Madness, tutti quanti guardano le partite delle Duke, delle Kentucky, eh, delle Michigan State, quindi c'è molta più informazione per quanto riguarda i giovani europei su quello che è il college basketball. E il secondo aspetto che non è da sottovalutare è che ci sono meno soldi in Europa in questo momento per investire sui giovani e quindi a quel punto il giovane europeo si pone davanti a una scelta cioè che Primo un contratto di 4-5-6 anni al minimo salariale o provo a fare un'esperienza non solo di, di basket ma anche di vita andando a giocare negli Stati Uniti al massimo livello studiando permettendomi di prendere paura l'area, che è un aspetto da non sottovalutare assolutamente e provare a fare un percorso diverso che mi possa avvicinare a livello più alto perché poi quella è la realtà trasferendosi negli Stati Uniti e venire a giocare al college ti permette di avvicinarti il più possibile al mondo dell'NBA E questo fu il ragionamento che è stato fatto con St. John's quando mi fecero la prima proposta di di aiutarli un pochettino a comprendere meglio il mondo del reclutamento dei dei giovani europei, che sono tanti, sono molto interessati, però ovviamente a molti college manca quell'aspetto della conoscenza del del mondo europeo, perché è un mondo completamente diverso e che si basa su dinamiche completamente diverse da quello delle classiche high school eh, americane.
1: E il tuo ruolo eh, inizialmente era quello di graduate assistant, cioè, e qui correggimi se sbaglio, eh, una una persona che prende uno stipendio, diciamo un rimborso, a cui però viene pagato un master, nel tuo caso probabilmente sports management, quindi comunque un mix tra un lavoro e una possibilità soprattutto di accrescere il tuo e il loro bagaglio di conoscenza
0: assolutamente sì, il graduate assistant è praticamente una posizione che dura per due anni in cui anziché ricevere un vero e proprio stipendio ti viene pagata la borsa di studio per fare un master in sport management e c'è un piccolo rimborso spese e però vivi praticamente full time la la stagione come se fossi un un vero e proprio assistente allenatore Eh, quindi è una grande esperienza anche per cercare di capire come funziona il loro mondo. Quindi io ho cominciato così, ho fatto una grande esperienza. Il mio primo anno il capo allenatore era Steve Lavin, che, è la, che mi ha assunto. Poi alla fine della stagione Steve Lavin ha rescisso il contratto con St. John's e Chris Mallin è stato assunto. E dopo un po' di tempo Chris Mallin ha deciso di tenermi col nuovo staff, sempre con la stessa posizione di graduate assistant. Finita la mia seconda posizione, il secondo anno di graduate assistant, sono stato assunto a tutti gli effetti full time
1: e uh, la cosa importante che di, a cui tu avevi già fatto accenno poco fa è la uh, correlazione tra il giocatore l'atleta eh, l'aspirante NBA se vogliamo perché un pochino penso nel cuore di tutti e lo studente la necessità di studiare essere presenti alle lezioni anche assistiti da figure come te e tante altre all'interno dello staff quindi la borsa di studio è sì qualcosa che riguarda lo sport ma riguarda anche l'etica personale il, i risultati accademici il senso di responsabilità delle singole persone ne suppongo e questo. Penso che sia la differenza più grande eh, che abbiamo con l'Italia perché mi viene da pensare, io conosco ragazzi, ragazze che hanno dovuto quasi lasciare gli studi o magari anche temporaneamente per poter intraprendere un camp con la nazionale, una una qualsiasi esperienza di livello tendente o perlomeno verso il professionista, eh, di lì negli Stati Uniti è una cosa che non succede perché vanno di pari passo e si può fare bene l'uno e l'altro
0: assolutamente sì, hai perfettamente ragione è un modello creato appositamente per permettere al, al ragazzo di essere uno studente e un atleta allo stesso tempo non è facile perché eh, sono sempre giornate molto piene insomma i ragazzi si svegliano alle 7 e mezza di mattina hanno 4-5 ore di lezione e poi si allenano per 2-3 ore durante la stagione viaggiano eh, come se fossero dei professionisti perché ti faccio un esempio Uh, adesso noi siamo a Milwaukee, giochiamo stasera contro Marchette, siamo partiti ieri mattina, giochiamo stasera, abbiamo il nostro aereo privato che ci riporta indietro a New York, domani è una giornata off, poi venerdì ci rialleniamo, ci fanno a scuola, si rigioca sabato, è non stop, insomma da quando comincia la stagione inizio novembre fino alla fine di marzo eh, è bella tosta per questi ragazzi perché non possono permettersi di lasciarsi andare accademicamente, altrimenti poi non sono in grado di giocare se non hanno una certa media accademica e quindi devono andare di pari passo sul campo e fuori dal campo. C'è una struttura all'interno dell'università che gli permette di di andare a questa velocità con un sacco di persone che li assistono e li aiutano, tutor, eh, academic advisor, c'è un mondo dietro che permette a questi ragazzi di avere successo e questa è la differenza principale tra questo mondo e, e il mondo europeo in cui il, il ragazzo viene un pochettino lasciato a se stesso se vuoi studiare studi ma conosco pochi ragazzi che fanno i professionisti e che si possono permettere allo stesso tempo di avere una carriera universitaria senza finire anni e anni fuori corso e poi una volta che finiscono la loro carriera di, di giocatori provano a recuperare un pochettino però sai poi là è, è un pochettino più complicato perché so, sono un pochettino più grandi Invece qua ti permetti di, di, di fare le, la, la stessa cosa allo stesso tempo e anche se uh, non completi il tuo percorso universitario è poi più semplice comunque andare di pari passo perché molti di questi ragazzi magari vanno in MBA ma continuano durante l'estate a fare il loro caso in modo che in due o tre anni possano comunque completare il loro titolo di studio
1: e questo significa avere sicuramente investire nel progetto in generale ma un pochino anche ricondursi a quello che ci dicevamo prima ovvero le strutture ovvero soprattutto il personale perché come hai detto hai eh, enunciato diverse figure che aiutano questi ragazzi perché ovviamente c'è bisogno ed è necessario che vengano aiutati ma per il loro bene per il bene ovviamente della, della preparazione umana dei ragazzi e anche ovviamente per la preparazione il blasone e eh, la reputazione di, una, di un'università, però
0: assolutamente raccont- sì.
1: Raccontando tu la, la diciamo le giornate ideali, comunque una settimana ideale che hai raccontato con viaggi eh, anche tu stesso in un'intervista avevi detto: Non, credete che, eh, non crediate che la, la, la situazione di un giocatore NBA sia tantissimo diversa rispetto a un giocatore universitario. E tu hai detto già due 3 tre viaggi, eh, day off, uno tanti allenamenti, diverse partite in casa trasferta e le trasferte non è come Milano Lodi o cose di questo tipo e comincia ad essere a servire delle infrastrutture e soprattutto anche i ragazzi sono ben provati, sono diciamo preparati al professionismo se vogliamo dirlo.
0: Eh, so, assolutamente sì, insomma, giochi 3-4 partite a settimana nei periodi caldi, e, insomma, sono trasferte belle le 3-4 ore di volo nella maggior parte dei casi. Eh, insomma è è formativo Eh, ti ti, ti prepara per per quello che viene dopo Eh, penso che sia un'esperienza importante per questi ragazzi e penso ovviamente che l'unico modo per far sì che questi ragazzi abbiano successo è che ci sia una struttura forte e solita e economicamente eh, strutturata per far sì che tutto possa funzionare perfettamente
1: e ovviamente per noi eh, l'esempio più classico è proprio Federico Mussini che tu conosci bene, che è stato lì, eh, che ha intrapreso questo, questo viaggio e... Eh, se vogliamo anche stando eh, meramente nella questione cestistica è tornato un giocatore migliore, Eh, ha avuto le sue difficoltà, ha giocato minuti ha giocato anche fuori ruolo ha giocato meno minuti ma comunque ha combattuto sempre per un posto o comunque in campo ad altissimo livello al Madison Square Garden e quindi insomma già eh, un minimo di formazione anche solo di di orgoglio c'è e lui è l'esempio effettivo, l'esempio più lampante è tornato un giocatore migliore e è davvero davvero tanto migliorato penso dal punto di vista umano sicuramente dal punto di vista sportivo e questo è merito del sistema americano
0: assolutamente sì Federico due anni fa ha fatto una scelta molto coraggiosa perché aveva molte offerte per venire a giocare negli Stati Uniti eh, da da scuole che gli proponevano un progetto e un percorso diverso e ha scelto secondo me il percorso più difficile perché venire a giocare per St. John's e venire a giocare nella Big East per un giocatore come lui non era una scelta facile, ma la caratteristica principale di Federico è che è un ragazzo che non ha, non ha paura delle, delle sfide e quindi si è voluto mettere alla prova giocando contro i giocatori nel suo ruolo più forti possibili quando è venuto a giocare per noi, insomma, si è dovuto confrontare il primo anno con giocatori che adesso non giocano in NBA insomma, Si è dovuto confrontare con con Chris Dunn, si è dovuto confrontare con le guardie di di Villanova, si è dovuto confrontare con le guardie di Stonor, che insomma sono le guardie sicuramente tra le più forti nella nazione e e questo l'ha reso sicuramente un giocatore migliore sia dal punto di vista eh, fisico che mentale. Eh, Dopo il secondo anno ha ricevuto un'offerta a cui era difficile sinceramente dire di no perché sai, tornare a giocare a casa era era una cosa molto importante per lui e e ha fatto secondo me la scelta più giusta, ma essendo lui una persona molto intelligente ha capito anche che non poteva ehm, perdere poi tutto tutto il il lavoro fatto in due anni dal punto di vista accademico per tornare al discorso di prima, è un ragazzo che durante l'estate farà i corsi per continuare a proseguire verso la laurea, quello è un aspetto molto importante. Eh, perché tra due o tre anni sarà in grado di, di, di avere una laurea americana che vale tantissimo eh, e per questo è un, è un ragazzo di cui andiamo molto fieri
1: e voi vi eravate già incontrati anni prima eh, proprio a un torneo di... organizzato da Eurolega un torneo giovanile in cui tu lo, lo avevi intervistato e poi lui stesso mi ha raccontato in questi giorni eh, che la vostra pronuncia, perlomeno la sua non era così eh, fluente non era così buona e una volta poi quando era lì ha fatto sentire la vostra intervista ai compagni di squadra che si sono messi fragorosamente a ridere però voi avete già avuto un trascorso, diciamo eh, una piccola parentesi anche prima di St. John's
0: sì, 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 me la ricordo bene quell'intervista, sì Federico venne a fare il torneo Lega con la stella azzurra era un giocatore in prestito e a me è sempre un giocatore che mi aveva divertito guardare era un giocatore molto molto divertente che, che come tifoso puoi vedere nella tua squadra quindi appena arrivato a St. John's la prima telefonata che ho fatto era stata a lui per vedere se c'era un interesse e l'interesse c'era e, assolutamente sì guarda e il percorso che ha fatto Federico eh, dal punto di vista cestistico assolutamente positivo ma anche dal punto di vista umano sai molti di questi ragazzi non si rendono conto di quanto sia importante trasferirsi è difficile trasferirsi dall'altra parte del mondo affrontare un basket completamente diverso giocare come detto te al Madison Square Garden davanti a 20.000 spettatori eh, insomma ha voluto accettare una sfida difficile che io suggerisco a tutti i ragazzi italiani e sempre di più adesso si vedono che vogliono intraprendere e seguire un pochettino le le orme di Federico perché, perché ne vale la pena perché perché è un'esperienza formativa dal punto di vista cestistico, ma anche dal punto di vista umano, insomma maturi esponenzialmente nel giro di un anno, due anni, tre anni, quattro anni, a seconda di quanto poi dura il tuo tuo percorso al college, è una grandissima esperienza.
1: È vero e anche eh, a suo tempo avevamo avuto Amedeo della Valle che ha fatto un percorso diciamo simile eh, qualche anno prima a livello di età però comunque eh, tutti quelli che hanno fatto quel tipo di percorso eh, parlano nello stesso modo sembrano ripetere sfaccettature della stessa storia ed effettivamente a questo punto qualcosa di vero per forza ci deve essere e è probabilmente palpabile sicuramente a chi vive vicino e magari allena questi ragazzi che tornano indietro dagli Stati Uniti ma anche semplicemente chi li vede giocare perché tornano effettivamente giocatori migliori per tornare al capitolo St. Jones, St. Jones è una, un ateneo che si deve rilanciare ha avuto un passato glorioso e quasi dire poco ora sta cercando di ritornare fuori anche con Tuttora del, dei contributi di ragazzi europei.
0: Assolutamente sì, guarda è stato storicamente St. Johns è uno dei dieci atenei più vincenti a livello collegiale. Il momento di picco per l'università è stato a metà degli anni Ottanta, quando insomma Chris Mullen, Bill Wennington eh, Mark Jackson giocavano per, per, per Coach Carneseca eh, Ci sono stati una quindicina di ventina di anni dopo che Coach Carneseca è andato via in cui St. Jones si è un po' persa e adesso, insomma, tre anni fa Chris Marlin è stato assunto per cercare un pochettino no, di riportare St. Jones ai, ai suoi fasti eh, non è una cosa semplice, non è una cosa semplice perché a livello collegiale è molto competitivo e, e, e ci vuole del tempo, ci vuole del tempo. La grande, la grande differenza, una grande differenza che c'è tra il mondo europeo e il mondo americano è che qui c- la comprensione di quanto sia difficile Costruire un, un sistema vincente eh, viene compreso, e quindi ti viene dato il tempo di, di costruirlo. Cioè, eh, tu inizi a lavorare e sai che per i primi 3, 4, 5 anni magari non otterrai i risultati che vuoi, ma continui a costruire nel lungo periodo. Ed è quello che Chris Malin sta facendo. Insomma, siamo ripartiti da zero. Quando Chris Marlin è stato assunto, praticamente non avevamo nessun giocatore eh, in scholarship nel nostro roster quindi siamo dovuti andare a prendere eh, 12 giocatori nuovi per formare la nostra squadra e quindi il primo anno è stato un anno di transizione, abbiamo vinto 7-8 partite ma è stato un anno molto importante per alcuni dei nostri ragazzi perché hanno potuto giocare 30-35 minuti e confrontarsi con con i giocatori più forti certo sarebbe stato meglio per tutti vincere più partite però a livello formativo è stato molto utile l'anno scorso abbiamo aggiunto dei giocatori di livello importante abbiamo migliorato, abbiamo vinto 14 partite e quest'anno le aspettative erano un pochettino più alte. Perché, ovviamente, sai, vinci 14 partite del secondo anno. Ti aspetti di competere no? per, per fare il torneo in CAA Però, ovviamente, quest'anno adesso siamo a 14 vittorie, 13 sconfitte. Abbiamo avuto un gennaio terribile, dove abbiamo perso 11 partite consecutive eh, una serie di infortuni, una serie di, no, di, di periodi di crescita di molti dei nostri ragazzi. Hanno coinciso. E quindi siamo entrati in un tunnel un pochettino lungo in cui abbiamo fatto fatica a vincere partite però poi allo stesso tempo non abbiamo mollato molte di queste partite sai, sono, sono risolte punto a punto di queste 11 sconfitte se non sbaglio 7 si sono decise con una differenza di 5 o meno punti quindi sai quando è così ci vuole anche un pochettino di fortuna e per fortuna siamo riusciti poi continuando a lavorare sodo siamo riusciti a vincere contro Duke siamo riusciti a vincere contro Villanova che sono insomma, partite di altissimo livello e adesso abbiamo una striscia positiva di quattro partite e stasera giochiamo una partita molto importante a, a Milwaukee contro Marquette quindi e... diciamo che il, il nostro percorso sta, sta, sta proseguendo, stiamo seguendo il nostro piano e vediamo dove ci porterà
1: e la presenza di, di Chris Mullen è ovviamente un nome e la sua storia chiaramente parla per lui eh, ma ti chiedo, immagino anche per lui sia stato eh, comunque, sia servito un periodo di adattamento nel registrarsi nel nuovo ruolo, eh, com'è l'allenatore Chris Mullen? Ma
0: guarda, Chris Mullen è un uomo che ha sempre vissuto di pallacanestro da quando era piccolo, quindi... Uh, ha vestito un pochettino tutti i ruoli all'interno dell'industria della pallacanestro, è stato un giocatore al college è stato un giocatore in NBA, è stato un general manager è stato un consultant è stato un pochettino tutto quello che si può essere nel mondo della pallacanestro. l'unica cosa che gli mancava era fare l'allenatore e ha accettato una sfida non semplice perché molti di questi ex giocatori non si vogliono mettere in gioco no sai, <tos> Chris è un Hall of fame è, ha fatto parte del Dream Team che bisogno ha di, 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 di rischiare un pochettino? No di di mettersi in gioco invece ha deciso per St. John's e per il bene di St. John's di accettare la sfida e e Chris Maldon è un allenatore un allenatore che che ti dà molta libertà nel nel leggere le partite ti dà molta libertà offensivamente ed è un un allenatore che che ha imparato dal dal primo giorno ad adattarsi al gioco collegiale e a modellare il gioco collegiale cercando un pochettino di riprendere il gioco NBA che che, che ha reso famoso lui e che ha reso famoso eh, i Warriors ai tempi di quando giocava con con Mitch Richmond, che è un altro dei nostri assistenti, tra l'altro. È un allenatore che anno dopo anno migliora sempre di più e e come quest'anno abbiamo fatto fatica per un periodo a vincere partite punto a punto poi siamo riusciti a vincere le partite punto a punto più difficili contro allenatori come Mike Ceceschi e e Villanova. Quindi, sai da questi risultati vedi come sia, come sia in netto miglioramento e come sia in netta crescita la nostra, la nostra capacità di leggere e vincere le partite ed è sicuramente dovuto a, alla capacità di Malin di allenare
1: e uh, ovviamente avendo tessuto giustamente le lodi diciamo in generale del sistema uh, di uh, giocatori di, di unione tra sport e cultura personale ti chiedo per chiudere eh, quanto può influire la pres- in generale nel sistema NCIA, lo scandalo che ha coinvolto Rick Pitino e che comunque eh, si porta dietro fisiologicamente un'onda lunga diciamo tra virgolette di diffidenza ora ci sarà un minimo le antenne più alzate ma quanto può influire nel diciamo, prossimo futuro NCIA?
0: ma guarda sinceramente come te e come tanti altri ho letto su giornali e social media un pochettino tutte le informazioni che sono state rilasciate e, come è stato detto più ancora uh, ci sono tante cose che non sappiamo e quindi sinceramente non si sa so esprimere un'opinione per esprimere appunto uh, un'idea su quello che saranno le conseguenze sul mondo del college quindi magari quando ripartiamo tra un paio di mesi avremo più informazioni e eh, potremmo discuterne però sinceramente adesso finché non non abbiamo tutte le informazioni a disposizione non, non, saprei, non saprei esprimere un'opinione eh, effettivamente informata
1: io ti ringrazio tanto del tuo racconto ti faccio l'in bocca al lupo per il finale di stagione NCAA St. John's e anche ovviamente per il tuo futuro personale
0: grazie mille Crepi, grazie per avermi avuto come ospite
1: grazie, ciao Ciao, ciao. Ringraziamo ancora Luca Virgilio direttamente dai Red Storm di St. John's University che ci ha parlato di NCAA e di come le prospettive dell'NCAA stessa e del college americano possano giovare ad alcuni giovani talenti italiani che possano eh, voler fare tra virgolette il salto o comunque volersi testare con una realtà diversa e per come ovviamente ce l'ha spiegata lui decisamente migliore rispetto a quello che potrebbero avere qui questa puntata prima di andare in archivio deve ovviamente ringraziare oltre a Mind the Gap anche Racker Park Basketball Store in via Washington 82 partner di Backdoor da ormai due stagioni che è il negozio del basket per tutti i milanesi potrete trovare ovviamente qualsiasi tipo di abbigliamento sportivo da basket vastissima gamma di scarpe vastissima gamma di magliette e tutto quello che vi serve per essere pronti per il periodo dei campetti che ormai sta arrivando quando se ne andrà il freddo si ripopoleranno tutti i campetti milanesi e non racker park basketball store via washington 82 a milano ora è davvero tutto per questa puntata potete ovviamente ascoltarci in podcast in qualsiasi punto in qualsiasi momento su www.backdoorpodcast.com potete vedere e ascoltare le nostre puntate su www.foxsports.it e ovviamente su tutti gli aggregatori di podcast che siano iTunes su Play Store o qualsiasi applicazione voi abbiate iscrivetevi, a, iscrivetevi al, vostro, al nostro canale e eh, potrete ascoltare queste e tutte le altre 101 puntate che ci sono state prima perché ovviamente sono racconti di storie di pallacanestro che eh, non muoiono mai e rimangono attuali anche adesso quindi se non l'avete fatto vi invito ad ascoltare le puntate precedenti di Backdoor Podcast e io Simone Mazzola vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle ore 13 www.backdoorpodcast.com e www.foxsport.it grazie a voi e buona settimana di basket a tutti 5 secondi, Contro Sved, Spanulis su attack, attacca, scarica, pre-design! And there is the newest member of the Minnesota Lynx, getting her first Lynx points, Cecilia Zanilasini! Tyson, Jordan, game six. Call so, so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.